0: Las mujeres nunca descubren nada. Les falta, desde luego, el talento creador, reservado por Dios para las inteligencias varoniles. Nosotras no podemos hacer nada más que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres nos dan hecho. Semejante estupidez la dijo Pilar Primo de Rivera, y efectivamente no podía haber estado más equivocada. Por ejemplo, le debemos a Ada Lovelace, el que nos estés escuchando ahora mismo considerada la primera informática del mundo, matemática brillante que creó el lenguaje de programación de ordenadores. Junto a Charles Babbage, desarrolló la primera computadora en la Universidad de Londres, una calculadora mecánica que funcionaba sin la ayuda de ninguna persona. Otra mujer a la que también tenemos que dar gracias porque ahora nos puedas estar escuchando a través de tu dispositivo es a Grace Hopper, creadora de COBOL. Common Business Oriented Language, el primer lenguaje de programación universal. En el año 1952 patentó el primer programa que traduce las instrucciones con palabras al lenguaje de un ordenador, o a la doctora Shirley Ann Jackson, la primera mujer afroamericana en conseguir un doctorado en MIT, a la que gracias a sus investigaciones posibilitó la invención del fax portátil, el teléfono de marcación por tonos, las celdas solares, los cables de fibra óptica y la tecnología tras el identificador de llamadas y la llamada en espera. También está Heidi Lamart, la inventora de el salto de frecuencia, precursor de la tecnología móvil, el wifi y el GPS. Y no solo podemos hablar de inventoras relacionadas con la tecnología, también le debemos las vidas de todas las personas que se han salvado de un incendio gracias a las escaleras de incendios, a Anna Connelly invento que patentó en el año 1887, o a todas esas vidas salvadas en el mar gracias a la primera balsa salvavidas que inventó María Beasley. Y ahora que el invierno se ha marchado, también le debemos, a que sean muchos más llevaderos en nuestras casas, a Alice H. Parker, de la que apenas se sabe nada, que patentó en 1919 un sistema de calefacción alimentado con gas natural, con termostato incluido. El concepto de su diseño fue revolucionario y sigue usándose en la actualidad. Además, ostenta la primicia de ser la primera mujer afroamericana en registrar una patente. Les libros electrónicos? Pues dale las gracias a Ángela Ruiz Robles, maestra escritora e inventora de la enciclopedia mecánica, precursora del mismo. Además de estos y otros inventos e investigaciones de las mismas que dieron lugar al desarrollo de otros muchos más, y, por supuesto, a otras muchas mujeres inventoras que no están recopiladas en esta ínfima muestra, son, por desgracia, desconocidas para el mundo en general. Mujeres en la sombra que, a pesar de vivir en sociedades machistas, supieron destacar por encima del papel al que se les reducía por lo común. En la literatura, como no, también encontramos grandes ejemplos de autoras que han pasado desapercibidas para el mundo editorial y también, por supuesto, de los lectores. Por ello, como deuda pendiente, además de encontraros con muchas autoras entre nuestras recomendaciones habituales, no podemos dejar de dedicar un programa única y exclusivamente a ellas, a vosotras, en el mes que se reivindica el Día de la Mujer. Por cierto, algunos de los ejemplos mencionados pertenecen al libro publicado por la ilustradora Mercedes Palacios, titulado Visionarias, Inventoras Desconocidas. Echan un vistazo, merece mucho la pena. En definitiva, a pesar del ninguneo, del desprecio, del abuso, el mundo también ha sido moldeado por la mujer, aunque muchos cabezas huecas no sepan ni verlo ni reconocerlo. Así que, ¿nos acompañáis a arrojar un poco más de luz sobre las sombras de alguna de estas mujeres? Os traemos recomendaciones muy, pero que muy interesantes. Quedaos con nosotros.
1: Llega el 8M. De nuevo, celebración para muchos, aburrimiento y desidia para otros. Para refrescar a aquellos que no estén tan al día, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y hay que reivindicarlo. Sí, hay que reivindicar la lucha por la que la mujer debe estar equiparada en todos los niveles a los hombres. Desde que se empezó esta lucha, se han ido incorporando al lenguaje muchos términos que a la mayoría de nosotros nos resultan familiares y que a otros les cuesta digerir. Antes era bastante raro escuchar a alguien hablar de sororidad de patriarcado y también era difícil de oír palabras un tanto despectivas como feminaz. Vamos en este, me sangran los ojos, a hacer un pequeño repaso a estas y otras palabras. Empecemos por feminazi, que es la que más en boga está. Es un término peyorativo que fue popularizado en 1992 por un locutor y comentarista político estadounidense, Tras Limbaugh, y según afirma, se refiere a las feministas radicales que apoyan el aborto. No hay que ser muy avispado. Bueno, habría que serlo para algunos, pero bueno, eso es otro tema. Para darse cuenta de que es el acrónimo de los términos feminista y nazi. ¡Oh sorpresa! <ríe> lo puso de moda y posteriormente se ha usado como insulto a las feministas. A las y los feministas, perdón. En España ha caído en gracia entre algunos periodistas un tanto reaccionarios, no vamos a decir nombre de periódicos, ya que los machitos, contrarios a la revolución feminista... Lo han metido en su diccionario y lo usan como arma rocajadiza, sin ningún tipo de criterio, muchas veces.
2: Durante los años previos al éxito discutían. Ella volaba por el pasillo.
3: Y... No.
1: Heteropatriarcado. Nos hemos cansado de escucharlo en estos últimos tiempos. Oímos frases tipo, la culpa es del heteropatriarcado, el sistema es patriarcal, abajo el patriarcado. Al final, el resumen es que seguimos viviendo en una sociedad machista, en la que todas las organizaciones están controladas por hombres que eligen a otros hombres y perpetúan los desequilibrios del sistema, que hay que luchar contra ellos, evidentemente. Si queremos entrar en una descripción un poco más técnica, diríamos que es un concepto que se refiere al sistema sociopolítico donde el género masculino y la heterosexualidad se imponen a los demás géneros y orientaciones sexuales. TERF, que son las siglas de Trans Exclusionary Radical Feminism. Se suele utilizar como insulto hacia aquellas feministas radicales que creen que las mujeres trans no deben participar en la liberación de la mujer porque presuntamente han vivido durante x tiempo con los privilegios de un hombre. Se les tiende a tachar de transfobas. Las redes han criticado enormemente esta variante del feminismo radical y apelan a una unión entre todas las mujeres, sean trans o no. Aunque bueno, como en todos los ámbitos, existen matices. Otro término bastante utilizado es el de transversalidad. Muchos acuerdan del feminismo una semana o incluso un día al año, y que con eso creen que ya son feministas de pro. Pero la transversalidad es otra cosa, ya que se aboga porque el feminismo debe incluirse en todos los ámbitos. Este feminismo debe ser introducido en políticas de igualdad y feministas en todos los aspectos de la sociedad, en la educación, en la toma de decisiones. Todas las políticas deben tener en cuenta otras diferencias claras como las de clase o raza que afectan también de forma más fuerte a las mujeres. Términos un poco más que afectan a los hombres, pero bueno. Men'splaining es una costumbre, a veces bastante modesta, de los hombres que consiste en explicar todo a las mujeres con un tono de condescendencia, como si ellos, nosotros, supieran, supiéramos, más y mejor que las mujeres acerca de ti. El término famoso de quita tú, que de eso no sabes. Es una muestra más de que el machismo está metido en la sociedad, ya que en muchos casos es un acto casi espontáneo que hace que un señor o señor crea que tiene más conocimiento que una mujer. Es, evidentemente, un neologismo anglófono basado en la composición de las palabras men, hombre y "explain" explicar. Dato filólogo. Micromachismo. Eh, la propia palabra deja claro que se trata de un machismo en pequeño. Son conductas que a priori no corresponden a una actitud machista realizada a propósito, sino que muestra cómo la sociedad patriarcal ha perpetuado la desigualdad y la posición de poder de un hombre sobre una mujer. Y para ir terminando, palabras que pueden hacer gracia, como puede ser la de machirulo, que nadie sabe de dónde salió ese término, la Rae ni lo recoge, aunque la Fundeu sí que deja claro que el significado que suele darse en el ámbito feminista es el de hombre machista, que en ocasiones ha asociado a quien hace gala de esa condición. Es bastante coloquial y tiene un claro matriz despectivo. Y por último, Mainspringing. Tres palabras: abrirse de piernas, pero no como pensamos, o arretes. Una posición adoptada normalmente por los hombres de forma natural, especialmente en lugares como el metro. Aunque sea un término relativamente nuevo que hayamos oído últimamente, la fotógrafa feminista Marianne Wex documentó esta práctica en los años 70 y atribuye este comportamiento a un micromachismo, ya que los hombres muestran con esa postura otro privilegio de género, el de disponer de más espacio en detrimento de las mujeres. Hasta aquí unas cuantas... Hay muchas más. Seguiremos ampliando nuestro vocabulario feminista.
2: Buenas noches, bienvenidos a lo que tengo en la cabeza. Hoy, ¿qué tienen en común Silvia Plath y la chica de The Assistant. El 12 de diciembre de 1958, Silvia Plath escribe en su diario.
4: Desde el viernes tengo la sensación de ser una persona nueva. Como si se me hubiese subido a la cabeza una copa de brandy o hubiera snifado una raya de cocaína. Vivo, estoy viva, estoy tan aquí. Mejor que un tratamiento de shock te doy permiso para que odies a tu madre. La odio, doctora. Digo, y me siento de maravilla, en ese matriarcado dulzón, empalagoso que es vivir sancionando tu odio a tu madre. Pero aunque me llena de gozo expresar mi hostilidad hacia mi madre, y me libera del pájaro pánico y de mi máquina de escribir, ¿por qué? No puedo ir por la vida llamando revés de París desde Londres, desde los bosques de Maine, a la larga distancia. Doctora, todavía puedo seguir odiando a mi madre. Naturalmente que sí. odiala, odiala, odiala. Gracias, doctora. La odio con todas mis fuerzas.
2: Prometí hablaros de mujeres, poesía y psicoanálisis y aquí estoy, dispuesta a soltar una bomba de sentido común feminista, más lo primero que lo segundo, sobre vosotros, Silvia Plath, y su psicoanalista, la famosa terapeuta Ruth Beusher, famosa por Silvia Plath, quien se refiere a ella en sus diarios como RB, fue también la terapeuta durante un tiempo de Anne Sexton, que, por cierto, también se suicidó. En cuanto a la influencia del psicoanálisis sobre Silvia Plath, yo no soy ninguna experta, pero no hay más que leer sus diarios para darse cuenta de la manera tan total en que interiorizó los conceptos. Creo que todo esto le perjudicó, sobre todo en sus últimos tiempos, aceleró su decadencia y posiblemente precipitó su suicidio. Me gustaría que me comentaseis si sabéis de algún otro autor que se haya atrevido a hacer esta afirmación. Yo lo único que encuentro cuando leo sobre el tema son complicadísimas reflexiones sobre la relación de Silvia Plath con su padre, con el fantasma de su padre, su marido, el poeta Ted Hughes, los sueños que le contaba Ruth Beusher, el triángulo madre-padre Silvia o marido-poeta-madre-Silvia. Pero nadie habla del triángulo madre Silvia terapeuta. Yo voy a hacer esta noche mi humilde aportación. La obra de Plath, así como la de Wolf o Pizarnik, entre muchas otras, está tan relacionada con sus desequilibrios emocionales que se han confundido con estos. El talento de Silvia no era su enfermedad ni su tristeza, y creo que alguien debería habérselo dicho. La terapia le hizo intrincar de tal modo su experiencia vital con los conceptos psicoanalíticos y el análisis que le hizo creer que de alguna forma había una fatalidad en las cosas que le hacían daño, que ella extraía su fuerza creadora de todo eso y puede que hasta su identidad, cuando en realidad contribuyó a tenerla siempre atada a la intimidad de sus sesiones y su diario y no la dejó volar mientras vivía. Al menos se lo hizo más difícil. Partamos del análisis directo del comentario con el que he comenzado esta sección. Desde el viernes tengo la sensación de ser una persona nueva, dice Silvia, y aquí habla del alivio que le producen las sesiones, especialmente esta, en la que le han dado permiso para odiar a su madre. Como si se me hubiese subido a la cabeza una copa de brandy o hubiera snifado una raya de cocaína, dice. Aquí Silvia se da cuenta de que esta sensación tiene que ver con la euforia que producen las drogas, algo derivado de su poderosa intuición e inteligencia y sin embargo está tan embebida de esta felicidad en esta falsa liberación interior que no comprende que ella misma está dándose pistas de que lo que ocurre no es bueno, de que la están manipulando. Pero aunque me llena de gozo expresar mi hostilidad hacia mi madre y me libera del pájaro pánico y de mi máquina de escribir, ¿por qué? De nuevo Silvia se lo dice todo sola. Expresar su hostilidad hacia su madre la libera del pánico porque, como decía Oscar Wilde, la mejor forma de librarse de la tentación es caer en ella. Si tienes miedo a matar y matas, se pasa el miedo, ¿verdad? Ahora tienes otros problemas, pero el miedo no. Esto es lo mismo con Silvia. Ahora tiene un problema más complejo, el miedo a odiar a su madre. Se ha convencido de que en realidad la odia. Alguien podía haberla orientado y podría haberle dado otras alternativas. Por ejemplo, enseñarle que estaba teniendo una emoción universal una de las cinco emociones universales de hecho la ira el enfado el odio es un resentimiento permanente contra otra persona mientras que el enfado es una emoción momentánea derivada de algo que otra persona nos ha hecho o de la interpretación que hacemos de lo que nos han hecho o dicho se puede pensar en ella y se pueden tomar decisiones y actuar en cambio, si uno se convence a sí mismo de que odia a otra persona, es más probable que piense que es un odio que no se puede solucionar. Pero el enfado de Silvia era tan grande. Eran tantos enfados montados uno sobre otro que no se da cuenta y se arroja de forma autodestructiva a la salida rápida que le dan. Siente esto, tomate esta droga, ponlo en mis manos, yo te enseño a sentir... Yo te quito la responsabilidad de tener que decidir qué sientes y de tener que enfrentarte a la culpa de sentirlo. Yo te doy permiso. Lo que equivale a te quito parte del peso. De ahí el alivio falso que sentía Silvia. Digo falso, puesto que nadie puede llevar el peso de las emociones de nadie. Pero Silvia es poderosamente inteligente y sus comentarios sobre esta sesión están llenos de luces rojas que se da a sí misma. Por ejemplo, ese por qué... Me libera del pánico y de mi máquina de escribir. ¿Por qué? Silvia siente que cuando le han dado permiso para odiar a su madre le han quitado las ganas de escribir. De forma tácita y tal vez inconsciente, porque no hay que olvidar que la terapeuta era una mujer y tal vez estaba sometida a los mismos prejuicios que Silvia. En lugar de darle herramientas, recursos con los que salir del odio, le da imágenes, conceptos para analizarlo y para justificarlo. Por lo tanto, la inhibe del acto de buscar en la escritura, en la exploración de sus propios recursos, la salida de ese laberinto. De manera esquizofrénica está transmitiendo dos prejuicios contrarios. El de que se debe dejar que cualquier emoción reprimida se libere, y al mismo tiempo se está usando el prejuicio de que de alguna forma una mujer es dependiente de sus emociones y por lo tanto de esa misma emoción que se está liberando es lo mismo que dar primero un poder y luego decirte que no tienes la capacidad de controlarlo o de dirigirlo para tu propio beneficio para tu propio bienestar de ahí esta última y maravillosa intuición de Silvia, la de que a partir de ahora tendrá que llamar por teléfono a RB desde cualquier parte del mundo para decirle que le devuelva el permiso de odiar a su madre es decir, en el fondo sabe que esta sesión, lejos de ser un alivio duradero, le hace dependiente y la ata a ella de por vida. En sus últimos días, Silvia estaba atormentada por las infidelidades y el abandono de su marido, el peso del cuidado de dos hijos pequeños, la pobreza y el trabajo, aparte del alcohol, el tabaco y la falta de sueño. Su madre telefonea a la poeta para decirle que piensa trasladarse a su casa y ayudarla con los niños para que ella pueda tener un merecido descanso. Este impulso normal, de supervivencia, de pragmatismo, de sentido común. Estaba anulado en Silvia. Ella se había convencido de que odiaba a su madre y no podía admitir su ayuda, aunque su vida dependiera de ello. Nadie le hizo ver lo contrario. Dos días después se quitaba la vida en las condiciones que ya conocemos. Por seguir un poco más allá tan solo el hilo de feminismo-psicoanálisis, la polémica feminista Camille Paglia, entre otras, reconoce el viejo estereotipo de la mujer apegada a sus emociones y el hombre enfocado en la acción, que está de forma implícita en la teoría psicoanalítica. Y ha afirmado en varias ocasiones que no podríamos entender una gran cantidad de comportamientos de las mujeres en familia y en sociedad si rechazamos la teoría psicoanalítica. Yo creo que aquí la clave está en la palabra «entender» psicoanálisis no es mala herramienta para analizar y comprender siempre y cuando uno no se quede enfangado en este jardín toda la vida después de comprender después de la reflexión tiene que venir la acción tanto para un hombre como para una mujer y deberían educarnos por igual en este sentido cuando una mujer se concentra en un problema emocional y no sabe salir de él no se debe dar por hecho que esto se debe a su naturaleza femenina del mismo modo que no debe aceptarse que un hombre tenga una escasa capacidad para expresar emociones solo porque sea un hombre. Un hombre necesita expresar y comprender sus emociones y una mujer necesita actuar y solucionar actuando. Pasa el día de la mujer viendo de asistan, que no voy a elogiar mucho, no porque no me haya gustado, sino porque creo que es una historia que no se beneficia de nuestras expectativas. Es mejor asistir a ella con ese reposado y creciente espanto que también interpreta su protagonista. Y aquí llega la cuestión que se plantea en el título. ¿Qué tienen en común Silvia Plath y la chica de The Assistant? Lo que relaciona estas dos mujeres, una creadora a la otra, personaje, es que están bajo las garras de un poder mal empleado. Ya sabéis que este para mí es el gran tema. La mayor fuente del mal que reina ahora mismo y posiblemente siempre. El abuso de poder en todas sus formas. Ese ser monstruoso que refleja la película a través de llamadas y mails del que no conocemos el nombre ni llegamos a ver la cara, es el gran mago negro, el agresor activo que a través del acto sexual abusivo, el machismo cómplice, la manipulación económica y emocional, el tráfico de estatus, la humillación, la amenaza y el engaño, convierte a otros en agresivos pasivos. Recordemos el capítulo de abuso de poder y sus ocho formas. Creo que tanto de Asistan como las situaciones reales que describe y en que está basada se benefician de una perspectiva más allá del género o del feminismo, y en un foco más amplio que abarca el abuso de poder, que en los ámbitos tradicionalmente dirigidos por hombres incluye algunos tipos de abuso específico contra la mujer, pero en los entornos tradicionalmente dirigidos por mujeres coincide con el resto de características y produce efectos igualmente autodestructivos. Más allá del contenido sexual de las humillaciones recibidas por las víctimas, este malvado no es distinto en esencia de la jefa cabrona en El diablo viste de Prada, ni el de tantas psicoanalistas que perpetúan en sus pacientes un modelo de mujer eternamente enfrentada a su madre por el amor de su padre, por tanto una competidora de todas las mujeres y de su propio lado femenino arquetípico y en busca desesperada de hombres que tienen que llenar ese vacío o perpetuarlo. Para este programa he utilizado el libro Lo que Silvia Plath tuvo con papá, de Manuel Palazón Blasco, y la semblanza literaria y biográfica de Laura Freisas, Mujeres con Luz Propia, Silvia Plath y Ted Hughes.
4: ¿Y cuál será el final?
0: ¿Quién lo sabe? ¡Ah, Remonito! A lo mejor ocupar el puesto que deja vacante tu hermano. Una mujer como tú sería un gran caudillo anarquista. ¿No dices más que tonterías? Sí, sí, tonterías.
4: Y además las haces. Porque todo eso que acabas de aconsejarme, supongo que en broma, es lo que vienes haciendo desde que llegaste al pueblo. Solo que a ti te visita una mujer todas las noches. Y yo duermo sola. Y ya estoy harta, ¿sabes? Además tengo miedo. Como pueda poner la tienda, la pongo. Arre. Aunque a ti no te guste. Arre. Y si no quieres ayudarme, allá tú. Me importa un pito dejar de ser una mujer interesante. Lo que quiero ahora es ser un poco feliz. ¡Arre! Bienvenidos a este programa especial de mujeres. ¿Qué tal estamos esta noche? Empezamos por las mujeres hoy, ¿qué es lo que toca? Bienvenida, Rebeca.
2: Buenas noches, encantada de estar aquí,
4: como siempre. <ríe> Hola, ¿qué tal, Marina? Hola, chicas
5: y chicos. Eh, feliz Día de la Mujer. Trabajadora, no trabajadora, fantástica,
4: excepcional. Fantástica siempre. Eso es. ¿Qué tal, Jonathan?
1: Buenas noches, aquí estamos.
4: Y Dani, el jefe final. ¿Eh? que el jefe para el final lo digo
1: <risa> <risa>
0: hombre, en este caso yo hoy no soy jefe, hoy no me toca el protagonismo es vuestro de sobra
4: <risa> bueno, pues, pues voy a empezar con una protagonista que es lo que toca ¿no? <risa> hoy os traigo un libro que se llama La Eterna Huida de Rebeca Corral una, una maestra de Valencia y esta historia bueno, la historia que ha inspirado esta novela es real es muy desconocida y su protagonista pues, es una mujer en la sombra, como que es lo que toca para el programa de hoy. Bueno, para situarnos, la eterna huida transcurre en el año 1893 en la ciudad de Múnich, y su protagonista es una desconocida miembro, se dice así, ¿verdad?, esto ya lo hemos discutido en programas anteriores, una desconocida miembro de la Casa Real Bávara y también de rebote de la familia imperial austriaca, o sea... Con estos datos ya estaréis atando cabos y os sonará aquella emperatriz de película caramelada, sí sí, y su esposo Francisco José, que por cierto mmm, mmm, leyendo este libro se ve que poco o nada tiene que ver esa película con la realidad.
0: Mm, sí. Pero bueno, sí suele pasar. Mm.
4: Se sabe mucho en todo caso de, de sus vidas, de su hijo Rodolfo, del drama de Marguerite, de la hija de este, la Archiduquesa Roja o acerca de las desgraciadas vidas de las hermanas de la emperatriz o de otros personajes de toda esta, de la familia de esta extravagante soberana. ¿no? Pero resulta que entre, las, entre todas las biografías que hay, entre todas las novelas y relatos que se han hecho, que ilustran su vida, la vida de la emperatriz y sí, sí, Elizabeth, resulta que no se habla apenas de su nieta mayor, que también se llamaba Elizabeth, Apenas se la menciona y esto es sorprendente, no ya por la relevancia que tuvo en la vida de su abuela, que también, sino porque el acontecimiento que se cuenta en este libro, en la eterna huida, fue un escándalo con una repercusión tremenda en su momento. Y fue un escándalo súper grande que corrió de boca en boca por todas las cortes europeas, que fue mencionado en los periódicos de la época y que sacudió a la Casa Real Bávara, aunque ahora... Ya digo que con el paso del tiempo ha quedado en un plano súper insignificante. Pero este dato despertó la curiosidad de la autora, de Rebeca, para meterse en esta trama e indagar a ver qué había pasado aquí. Entonces profundizó dentro de los pocos datos públicos existentes y de ahí fueron surgiendo estas páginas muy documentadas, llenas de datos históricos, pero también de un trabajo literario que intenta hilar la las lagunas que quedan en esta historia. Decía que Elizabeth es la nieta del príncipe regente de Baviera por parte de padre y también del emperador Francisco José de Austria por parte de madre. Es una chica de 19 años, una princesa introvertida, de aspiraciones modestas y que se encuentra en constante lucha interior. Su posición, sus privilegios, no solo no la satisfacen sino que incluso la hacen sentir un poco incómoda, fuera de lugar y, y bueno, se plantea cuestiones muy interesantes. Y un día, pues su vida se ve alterada por un encuentro imprevisto que le obligará a tomar una decisión, que le provocará muchos quebraderos de cabeza a su familia. No sé si desvelar o no. Bueno, no voy a desvelar qué decisión fue. El hecho es que eh, La Eterna Huida es una novela que nos cuenta la historia de, de esta princesa, pero que también nos hace plantearnos continuamente la relación con el origen de la felicidad que tantas veces tratamos de alcanzar mirando hacia afuera de nosotros mismos, pero que siempre suele ser al revés, que podríamos mirar más a nuestro interior para encontrarla. Como contrapunto a la historia de Elizabeth está la hermana de la protagonista, que es Augusta, que es todo lo contrario, ella es extrovertida, pragmática, es capaz de hacer frente a cualquier adversidad y le da una perspectiva diferente al lector en ese debate eterno que hay en este libro acerca de la felicidad. Entonces, La Eterna Huida es una novela para públicos muy, muy diferentes, porque uno puede quedarse con la lectura de lo que es la historia en sí, lo que cuenta, pero también puede analizarla desde varios puntos de vista, desde un punto de vista más filosófico. Sobre la perspectiva histórica, la novela pasea por la vida de personajes reales como el rey Luis de Baviera, Luis II, ese rey loco del que tanto se ha especulado, o la emperatriz Sisi se cuentan algunos de sus acontecimientos, relaciones, personalidades y todo estaba plasmado de forma muy fidedigna. Hay también otros personajes no ficticios directamente, sino que, sino que podrían ser reales, o sea, un soldado de la corte, un tal, evidentemente no han trascendido esas personalidades y son ficticias, pero dentro de lo que era de verdad una persona que estuviera metida en ese papel en la época. Entonces, todos los adeptos a esta temática van a observar ese baile entre la realidad y la ficción, entre contrastar lo real y lo imaginario, que muchas veces está enlazado. Y eso, y aparte de la parte histórica, pues también hay un punto de vista moral y existencial que plantea reflexiones en las que luego el lector puede recrearse y profundizar. Así que eso es un libro muy complejo en su contenido, pero también en su forma, porque en muchos momentos se sale de lo que es una novela propiamente dicha para adentrarse en una especie de crónica, en la que se tiene la sensación de estar leyendo un diario, una carta, un periódico de la época, con un lenguaje que se pretende llevar al lector al, al mundo de los personajes de la novela. Porque, como estábamos hablando antes de empezar el programa, cada sitio, cada lugar del mundo, cada época tiene su idiosincrasia y esta está muy bien ambientada. Así que es mi recomendación de esta noche La eterna huida, de Rebeca Corral, una novela sobre... La historia de la hija mayor de la emperatriz Sisi. ¿Mm?
1: Oh, interesante, ¿no?
0: Muy bueno. Uh -huh. Sí. Además que tenemos esa mala costumbre que, por desgracia, en la ficción siempre se ha suavizado muchas malas cosas y se ha romantizado y se ha metido mucha mierda a la hora de llevar a la ficción personajes históricos reales. Uh -huh.
5: Sobre todo si son reyes. Sí. Yo era eso justo lo que iba a decir, que, que cuando Chris lo estaba, lo estaba comentando, estaba pensando que, que cuando sobre todo cuando eres más pequeño en mi caso cuando eres más pequeña que quien no, no se imagina alguna vez ser princesa mm. y, y decir Joder, qué buena vida iba a tener, bueno o no mm. porque cuando te vas haciendo mayor lo vas viendo que esas expectativas son muy difíciles de, de cumplir y que es una vida llena de disciplina y de normas y de, y de libertad cero mm. eh,
1: bueno tras la recomendación de Chris de porque si, si era de principios de 20, del 20, ¿no? Si no recuerdo mal, o de finales del 19.
2: Yo creo que de
5: principios del 20.
1: Sí, no. Creo
5: que sí. No, no, de finales, finales del, del 19. 19. ¿Sí? sí. Sí, finales del 19, sí, nos habíamos Nada. ido Jonathan tú y yo.
1: Sí, sí, había había hay un lapso de tiempo. <risa> Bueno, yo me voy a venir más a, a lo modernete, <risa> a la actualidad. Y me voy a centrar en la novela policíaca, la novela negra, que por protagonizada por una mujer, por Al Capestán. Entonces, este es el primer libro de Sophie Enaf, titulado La brigada de Al Capestán, de 2016. Y bueno, yo leo un, la sinopsis del libro para que veamos eh, la peculiaridad de esta novela. Ancapestan es una policía joven y apasionada. Ha sido una estrella, pero se encuentra alejada de su cargo tras haber disparado a un hombre durante una investigación, cuyos detalles no han quedado muy claros. Cuando acude nuevamente a la sede de la policía judicial parisina para la decisión final sobre su carrera, su jefe le comunica que le ha puesto al frente de una brigada especial. Pronto sabrá quién, quiénes componen esta brigada sin nombre, sin coche y sin armas. Eh, La componen un borracho, una escritora escandalosa y su perro. Un informático despistado, un gafe, Dos casos aparentemente anodinos y nunca resueltos les esperan. Una mujer estrangulada en un sofá y un jubilado al que han disparado en el río. Con estos datos, pues bueno, podemos pensar que es otra novela policíaca más y, y punto y pelota. Pero la autora le da bastantes giros importantes eh, y poniendo el foco sobre todo en dos, en dos personajes, no solamente la protagonista, sino la escritora escandalosa que es la que a mí por lo menos me tiene un tanto enamorado por las locuras que, que hace eh, como he dicho antes la brigada de Ancap está en la primera novela de una serie que tiene como protagonista a los componentes locos de esta unidad policial eh, que son personajes bastante divertidos y diversos que son los elementos indeseables de la policía judicial parisina toda la acción va a desarrollarse en la ciudad metropolitana de París y, eh, cuya, y con la protagonista, con An Capestán, que es una comisaria venido, venida a menos de 37 años, que ha estado suspendida varios meses de empleo y sueldo, y que, bueno, de la noche a la mañana ha sido citada por su jefe y su mentor para comunicarle su próximo destino. Eh, bueno, va a bueno, volver al servicio activo. Y lo hará al mando de una brigada anexa, de nueva creación. Anne, que no es tonta, sospecha que hay bastantes gatos encerrados, no solamente uno, en esta oferta de, de nueva incorporación al trabajo. Porque no es nada lógico que le asignan un cargo de tal responsabilidad cuando fue apartada del cuerpo eh, de, por, un, por un motivo que, bueno, que no queda del todo claro hasta el final de, de la novela. Sus peores temores se hacen eh, ciertos cuando le anuncian que su unidad agrupará a todos aquellos agentes que se han convertido en un estorbo para el cuerpo, pero que evidentemente no pueden echar. El lo malo de los funcionarios públicos. Lo que, tiene, lo que viene siendo la escoria, la muralla de la policía judicial. Eh, la mayoría de estos indeseables llevan varios años apartados de la circulación y lo más probable es que ni, ninguno llegue, llegara a incorporarse en la brigada. Todos todo no se incorporan, pero se incorpora un, un crisol bastante <risa> divertido a la brigada. Lo más triste de todo es que su unidad de incompetentes será a cargo de investigar casos sin resolver del pasado o que están a punto de prescribir. Es decir, es una eh, brigada perdida, que no tiene ningún caso importante para poder resolver y que los jefes ya saben que por unas cosas o por otras va a desaparecer. Anne no se va a dejar, eh, no, va, no va a poner todos sus esfuerzos para que estas, eh, esta brigada salga adelante y que todos los obstáculos que le vayan poniendo los jefes, eh, los vaya, su brigada los vaya a superar. ...juega en su contra que el equipo policial está bastante estigmatizado... ...y que tiene una sede bastante cochamprosa. Eh, aún así, nuestra protagonista va a poner todo su empeño y experiencia... ...en investigar dos casos elegidos al azar... ...dentro de todos los, eh, de todos los casos desechados por, la, por todas las brigadas importantes... Eh, ...que son el de un marino asesinado, hace, hacía 20 años y el de una anciana estrangulada en su propia casa, en el 2005, eh, víctima de lo que parecía ser un robo domiciliar. Eh, sin entrar en muchos detalles, eh, estos dos casos elegidos al azar van a tener un nexo en común. Eh, la autora juega bastante bien a lo largo de la novela. La novela se estructura en un total de 45 capítulos de corta extensión, más un epílogo, lo cual le confiere dinamismo a la lectura y te va a obligar a no dejar de leer. A lo largo de estos capítulos, su autora irá combinando la trama principal con otras dos subtramas, una de ellas ambientada unos años antes, que logra mantener el suspense y la tensión en torno a los acontecimientos. Porque los lectores desconocemos, aunque es verdad que podemos ir hilando fácilmente la relación que hay entre ellas. Poco a poco se nos va a ir revelando la estrecha conexión existente gracias a un narrador omnisciente con acceso a los diferentes escenarios y a los diversos puntos de vista de todos y cada uno de los personajes. Llegados a este punto, aparte de la de Ancap, están que es bastante, bastante tozuda en lo que, lo que hace y bastante perseverante, yo me quiero centrar en la secundaria, en Eva Rozier, que es bastante estrafalaria. Ya he dicho que, bueno, ese era policía, pero pidió una, una excedencia para ponerse a escribir. Y, bueno, eh, se cree que está dentro de sus propias novelas. Ella actúa muy estrambóticamente, como si, fuera, eh, como si todo el mundo la conociera, aunque es verdad que su fama de escritora está... Eh, Está yendo a menos y, como digo, es como si estuviera dentro de sus propias novelas de eh, policíacas Además, es curioso que siempre vaya acompañada de su perro Pilu y todas las secuencias, todos los momentos graciosos están en torno a Eva y a su perro. En cuanto a la autora, Sophie Naft es una figura emblemática de la revista Cosmopolitan en Francia. Donde tiene una columna de humor llamada La Cosmoliste. No sé, mi francés está bastante oxidado, así que desarrolló parte de su carrera como humorista en el café teatro L'Accessoire, en Lyon, antes de abrir junto a una amiga un bar para jugo de mesa. Tras esto, decidió dedicarse al periodismo y, bueno, eh, la primera novela que la publicó Alfaguara, La Brigada de Al Capestán que ha sido galardonada con varios premios. El Polar en series 2005 y el Arsène Lupin de literatura policíaca y también con el premio de los lectores de Livre de Post, y traducida a varios idiomas. Tiene una segunda parte, que es Aviso de muerte, que sigue protagonizada por Anka Pesta.
5: Pues yo, en, en este caso Un año más, traemos un clásico de leyendo hasta el amanecer, como es El 8 de marzo. Hey, quiero dedicárselo a todas aquellas personas que hacen posible la igualdad y que han allanado este camino que está lleno de piedras. También quiero denunciar públicamente el vandalismo que hemos sufrido en Alcalá en un precioso mural eh, hecho por artistas locales y por grupos de niñas y niños dedicado a figuras esenciales del feminismo y, y de la visi visibilidad de las mujeres como son Clara Campo Amor, María Zambrano e Isidra Guzmán. Así que lo que pido por favor es respeto ante el arte, que es el trabajo de personas muy honradas y ante la libertad de expresión que nos pertenece a todas y a todos. Y quien no esté de acuerdo, que no moleste. Por no decir otra cosa más fea, que yo soy una señora. Esta noche os traigo un libro muy especial eh, que me regaló parís las Navidades pasadas y lo leí enseguida. Eh, combina fotografías y, y capítulos cortos que son muy dinámicos. El título es Digo, ni puta ni santa, y se trata de la biografía de Cristina, La Veneno. Para quienes no la conozcan, eh, pues... Mmm, eh, la serie del año pasado que crearon los Javis y que estará pronto disponible en, en HBO Max está basada en, par eh, en parte en este libro y le hace un grandísimo favor porque hay partes en las que incluso los diálogos son exactos palabra por palabra. El libro comienza en Adra, Adra está en Almería, cuando Cristina, que todavía no se identifica con Cristina, sino con Joselito en ese momento, va explorando su personalidad en un pueblo muy pequeño donde los valores tradicionales son los que priman. Ella nace en el año 64, que es una época muy complicada en España y en un entorno conservador y de clase obrera. Desde el principio tiene claro que quiere triunfar y dedicarse a algo importante y quiere, quiere ser una persona importante. A través del libro acompañamos a Cristina en su viaje, tanto espiritual como físico, desde que se marcha de casa de sus padres, donde la relación con su madre fue muy complicada, hasta el final. Se muda a otra parte de Andalucía, que juraría que es Málaga, y se va a vivir a Madrid... Según va avanzando su historia, ella va encontrando a la persona que realmente quiere ser. La Veneno, para todos los, los oyentes en, en Latinoamérica, eh, fue uno de los personajes mediáticos más famosos de la historia de la televisión en España. Eh, colaboraba en... Esta noche cruzamos el Mississippi con Pepe Navarro y después salió también en La sonrisa del pelicano, también con él. Y bueno, aparte de cantante, actriz y, y, y demás. No es que la serie nos haya descubierto a Cristina, sino que la ha traído de vuelta. Es polémica porque decía siempre lo que pensaba, por supuesto. ¿Es un personaje que ella crea para hacerse más famosa? ¿Es una imagen pública? Yo creo que no. Y creo que se expresaba así, de esa manera, que ella era así. En mi opinión era una persona única y el 2020 ha sido el año de su redescubrimiento. Que la serie basada en la vida de la veneno haya sido lo más visto de ese año, o sea, del año pasado, no, no me sorprende, porque se lo merece. Lo que sí me sorprende es que se haya tardado tanto en darle visibilidad a una mujer transexual, seguramente una persona que pertenecía a ese grupo de pioneras y que fue alguien que sufrió durante años el rechazo de su propia madre por, en sus palabras, ser maricón y travesti. Cristina tuvo una vida muy agitada por una serie de malas decisiones, no lo digo por su parte, ya que ella, pues, como os digo... Eh, venía de un, de un entorno muy, muy cerrado y era una persona prácticamente analfabeta creo que fue mal aconsejada en distintos momentos por personas que lo que querían era sacarle el dinero acabó en la cárcel en dos ocasiones por, por estafa una de ellas en un módulo de hombres porque no había llegado a, a cambiarse el, el nombre legalmente eh, Valeria Vegas es la periodista que escribe este libro que vio la luz la primera vez en 2016 agotándose antes de estar disponible al público a pesar de, esto es una hipocresía absoluta, a pesar de que la primerísima edición fue autopublicada ya que las editoriales eh, mostraron un interés nulo y, y no tuvieron otra alternativa más que la autoedición. En la edición que yo tengo, que es una edición especial, es, eh, se incluye una despedida también por parte de la autora y más fotos e ilustraciones originales dedicadas a, a Cristina. Se encontró a la veneno un mes después de la publicación del libro en su casa con evidentes signos de violencia y cuyos motivos pues, aún no quedan del todo claros, aunque se clasificó como una muerte accidental. Estuvo en el hospital, se le indujo en un coma y falleció el 9 de noviembre de 2016. El madrileño Parque del Oeste, donde Cristina ejerció la prostitución durante una larga etapa de su vida, eh, allí hay una placa que se puso en 2019 desde el Ayuntamiento de Madrid en su memoria, donde dice, en memoria de Cristina Ortiz, la veneno, valiente, mujer transexual, visible en los 90. De la autora, que es eh, Valeria Martínez Zaragoza, nació en Valencia en el año 85 y allí estudió periodismo y comunicación audiovisual, se mudó después a Madrid y es colaboradora en varios medios como Yotown o Vanity Fair. Tienen publicados tres libros más a su nombre y decenas de artículos, de entrevistas, de proyectos, ha sido jurado en festivales de, de cine, colabora en radio prácticamente cada semana. Y los, estos tres libros, pues el primero es de 2015, que se llama Grandes actrices del cine español. El siguiente, Vestidas de azul, análisis social y cinematográfico de la mujer transexual en los años de la transición española, que tiene Una pintaza, que es de 2019, sí y Libérate, que es de 2020. Eh, Valeria Vegas nos ofrece descubrir el personaje de Cristina, la veneno, a través de sus memorias, digo ni
4: puta ni santa. disfrutarla porque es una delicia. Toma. Mm, toma. Tiene que ser un libro muy bonito, ¿no? O sea, aparte de, quiero decir, aparte de la lectura visualmente. Mucho. Es un libro muy, muy currado,
5: además, con, con fotos que la misma Cristina eh, proporcionó, ilustraciones de distintos artistas. Son y las fotos es, es como un viaje en el tiempo. Mm. Empiezas en los años 60 en Almería. Ella, no lo he mencionado, esto es una cosa muy curiosa, ella en un programa de Telecinco gana un viaje a Tailandia y es allí, cuando ella vuelve de Tailandia es cuando empieza su transición a mujer y, y las fotos, el, ella ve el concepto que, que no había visto nunca, ese concepto del, del Toy Boy. Sí. Claro, y dice, joder, es que quizás sea esto, o sea, quizás sea este tipo de imagen, esta androginia o no lo que yo voy buscando, y le abrió muchas puertas, es un libro muy chulo es cierto que yo quizá le daría otra vuelta en, el, en, en cómo está escrito porque se quiere reflejar el estilo oral que tenía la Veneno que como buena andaluza da 80 vueltas pero no sé, quizá le daría una vuelta a eso pero es un libro muy bonito y ya os digo que es súper dinámico y, y, y desgarrador en, en ocasiones cuando ¿no ves cómo abusaban de ella como una persona, pues, estaba totalmente perdida al principio porque no sabía el concepto de la transexualidad en los años 60.
3: Mm. Joder, ya ves.
5: Que sí. es cuando ella era muy pequeña, pero se da cuenta de que no es como los demás. Mm. Y que le gusta coser, le gusta cantar, eh, le gusta maquillarse. Entonces, ella, obviamente, siempre la, la tacharon de... En el pueblo ya lo cuentas, y el maricón del pueblo era yo.
0: Claro, y encima es eso. En un pueblo, ya te digo
5: En un pueblo chiquitito... Sí. Y demás, y luego hubo muchísimas polémicas, eh, porque la mitad de, de las cenizas están en Adra, pero la otra mitad se echaron en el Parque del Oeste, que era lo que ella quería
3: mm. Mm. <risa>
5: Y no sé si os acordáis, pero hubo mucho revuelo con todo aquello.
3: Sí,
5: sí. Y porque pues la familia decía que, pues eso, que había ha habido que prácticamente había sido asesinada, cosa que nunca se supo. Sí. Ella en la biografía cuenta muchas cosas en las que se puede referir, porque no se da un nombre, se puede referir a gente en el alto mundo de la política con muchísima influencia. Sí. Y durante años se especuló que había sido como una especie de venganza,
3: sí.
5: porque había desplumado, o sea, les habían, había desvelado a mucha gente. Sí. De ahí ya. Eso solo son hipótesis.
0: Sí. Me no a saber mucho ya. Pues, eh, yo para este programa os traigo un título que, no, vamos, que nos viene que ni al pelo, porque si ya de por sí a las féminas pues, se les ha tenido en las sombras durante tanto tiempo a lo largo de nuestra historia, reduciéndolas pues, al mero papel reproductivo o cuidadora del hogar, ¿no? de las mujeres que, de las que se hablan en esta obra, no es que estuvieran en la sombra, sino que además era parte de su trabajo. Y de hecho, cuanto mejor lo hicieran, más desconocidas se han vuelto para la historia. ¿Y por qué? ¿Quiénes son estas mujeres? Pues bien, ellas son las protagonistas del volumen Mujeres espías, intrigas y sabotaje tras las líneas enemigas, de Laura Manzanera. Toma ya. Así para empezar y a modo de resumen corto os voy a leer su sinopsis. Movidas por patriotismo, idealismo, ansia de aventura, amor o venganza, por las páginas de este libro desfilan mujeres de diversas épocas y nacionalidades, ideologías e inquietudes, unidas por el hecho de ser espías en femenino. Inteligentes y osadas, a menudo silenciadas o idealizadas por la literatura y el cine, han sido protagonistas de episodios cruciales de la historia. Virginia de Castiglione yació en el lecho de Napoleón III por la independencia de Italia, Bell Boyd atravesó el fuego cruzado para entregar un mensaje al general Jackson. Josephine Baker viajó por toda Europa con mensajes ocultos en las partituras de su espectáculo. Mujeres espías es un trepidante recorrido por las andanzas de las mejores espías de la historia. Y efectivamente, esto es lo que nos vamos a encontrar. Es un desfile organizado cronológicamente de las mujeres espías de las que se conoce su trabajo. Porque, claro, ya de muy seguro existirán muchas otras de las que nunca llegaremos a oír hablar de ellas. Y es que gracias a estas mujeres pues se salvaron muchas vidas, se detuvo el avance de los nazis en Europa y muchos hechos históricos más a nivel mundial que de no haber estado presentes no conoceríamos el mundo tal y como, hoy, como es hoy en día. ¿no? Para empezar, la autora nos transporta a la antigüedad, empieza eso sí a hablarnos de lo que pudo haber sido el primer caso de espionaje documentado, el de Dalila, ya sabéis, la perdición de Sansón. Un primer caso algo pobre para mi gusto, porque aquí tenemos que dar por hecho de que los hechos que se cuentan en la Biblia son reales o históricos. Pero bueno, al fin y al cabo es un pequeño artificio para contarnos eh, pues que el espionaje nos viene ya desde muy tiempo atrás, posiblemente desde que el ser humano es ser humano, y de que la mujer también estaba implicada en el mismo desde el principio. Nos cuenta como los fenicios tenían templos burdeles en los que las tairas tenían la doble función de entretener a los hombres y sacarles información, o más tarde como se crearon los Prostibulum Publicum, en el que sucedía más o menos lo mismo que los templos burdeles de los fenicios, solo que en este caso las informantes contaban pues, lo que son sacaban de los incautos a las propias autoridades. Así nos va desgranando a lo largo de la historia, pues eh, mujeres que, que sí existieron en la realidad, no, que servían como correos cruzando líneas enemigas, con una habilidad para la actuación que le sirvieron para salvarse por los pelos en más de una, u otras que por ejemplo durante la guerra de secesión americana, pues utilizaban un sistema de mensajes elaborado a partir de la ropa que tendían al aire libre. Para así, pues los soldados del ejército enemigo, pues no fuera más que siempre mujeres, no, haciendo sus labores diarias, cuando en realidad estaban informando de si el enemigo estaba cerca, a qué distancia, cuántos eran o si debían de, pues, de atacar o, o retirarse. Mensajes clave que daban indicaciones precisas de cómo actuar cuando se llegaba a un nuevo frente. Esto lo hacían, pues oye, dos sábanas significaban determinado asunto, sábanas y otras plantas de tal forma colgadas otra y así. Por supuesto, aunque el espionaje siempre ha existido, no es hasta el siglo XX cuando se empiezan a formar organizaciones que se dedican a esta labor en exclusiva, y con ello, eh, aunque ya había alguna que otra excepción en el pasado, es aquí donde las mujeres pasan a la acción, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, pasando a ser activos que realizan las mismas labores que los espías hombres. De hecho, eh, tanto es el éxito de estas que algunos hombres se travestían de mujer para llevar a cabo algún tipo en concreto de espionaje debido al éxito que estas tenían. También, y eso sí, eh, se nos va a desmitificar algunos de los casos más conocidos de espionaje y más en concreto el de, de Matahari. Eh, la autora nos cuenta que en realidad espió poco y mal le faltaba inteligencia, sagacidad y discreción propia de los espías. Pero que pasó a la posteridad como la espía más célebre. De hecho, como he dicho antes y que también nos recalca la autora de este libro, eh, es pues, que el tener fama en el mundo del espionaje es totalmente contraproducente. Eh, Matajari, más que una espía, fue una mujer que fue muy buena construyendo un mito de sí misma y que realmente lo que buscaba pues, era poder sacar dinero por aquí y por allá. En cuestiones de espionaje nadie le contaba realmente mucho, más que nada porque todos sabían que era dada a vender dicha información. Pero sin embargo tenemos también una coetánea de esta, que es Luis de betiñés políglota, una cualidad muy apreciada dentro del mundo del espionaje, en el que la autora nos va a desgranar su historia. no, Bastante más profesional el de Matahari con respecto al espionaje. En la Segunda Guerra Mundial nos encontramos con algunos nombres cruciales para la resolución de la misma en todos los bandos, desde Claire Sheridan, sobrina de Winston Churchill, que trabajaba para los rusos como espía, Matilde Carré, conocida como La Gata, la espía número uno del conflicto, que pasaba a ser de, de heroína de la resistencia a delatora de todos sus compañeros cuando fue apresada y amenazada por los nazis. Al final fue descubierta y estuvo 12 años en prisión por traición, y al final cuando fue liberada, al salir se cambió el nombre, escribió su biografía y nunca más se volvió a saber de ella. También tenemos a Stephanie von Hohenlohe, una princesa judía que espió para Hitler. Los americanos llegaron a considerarla la mujer más peligrosa de Europa, y la clave de su éxito fue hacer creer a todos que poseía un gran poder. Dejo ahí, que lo leáis, es bastante interesante esta historia. Tenemos también a Olga Chejova, eh, actriz favorita de Hitler, que sin embargo era agente de Stalin. Eh, parece ser en un principio que fue una espía durmiente a la espera de entrar en acción. Eh, había muchos espías durmientes por el lado de, de Rusia. Eh, pero si llegó a entrar en acción o no, eso es algo que nunca llegaremos a saber realmente. Estos son solo algunos ejemplos de muchos de los que nos va a ir contando. ¿no? La, las aventuras vividas por estas, algunas más crudas que otras y una dedicación a la labor del espionaje por las razones más variopintas, que además eh, de los peligros de esta profesión, pues tuvieron que enfrentarse al machismo imperante de sus tiempos. Algo de lo que algunas eh, supieron aprovecharse, haciéndose pasar por mujeres inocentes que no tienen nada que ver con intrigas de ningún tipo, hasta algunas que tras conocerse sus historias, eh, pues fueron llevadas al cine o la televisión. En uno de los casos, una de estas mujeres, Nancy Wake, también conocida como el Ratón Blanco, salió indignada tras ver la película porque salía la actriz de la misma haciéndole un desayuno pues, huevos con tocino a los soldados, a lo que la misma declaró tal verlo que, que sí, que claro, le hicieron saltar en paracaídas sobre la zona ocupada nazi en Francia ¿eh? para preparar el desayuno de los soldados. Esta, esta mujer, de hecho, fue la espía encargada de localizar y organizar a los maquis, distribuir municiones y localizar escondidas con armas para los paracaidistas, así como arreglar la comunicación inalámbrica con Inglaterra. En definitiva, organizar la resistencia para debilitar el ejército alemán a la espera del famoso día de que se dice pronto. También tenemos otro caso, el de Christine Starbeck, con el nombre de guerra de Christine Granville, también conocida como la Condesa Sin Miedo. En este caso, pues, tres espías masculinos son apresados por los nazis y de repente, en el destacamento en cuestión en el que están apresados, uno de los soldados informa al comandante eh, que está dirigiendo el destacamento, la prisión, esta en concreto, pues de que una extranjera exigía verle. Este sorprendido deja pasar a su despacho y automáticamente, tras eh, presentarse está en perfecto alemán, dijo venir de Londres y ser la sobrina nada más y nada menos que del mariscal Bernard Montgomery, que había derrotado a Rommel en Egipto. Y tras este estallar en risas y tacharla de loca, la misma solicita que los presos sean automáticamente liberados, que si lo hace, le promete que será benévola con él y sus soldados, y que si no lo hace, tendrá que tenerse las consecuencias, que no son otras que la ejecución de todos y cada uno de ellos. Y abro comillas. Si los tres mencionados prisioneros o yo sufrimos el menor daño, todos los alemanes de esta prisión, con usted al frente, serán irremisiblemente ahorcados tan pronto sea ocupado este país. El nazi en cuestión le pregunta que quién demonios es, a lo que le responde escuetamente, soy una espía inglesa. <risa> Al final, tras 12 horas reunidos, el comandante asustado libera a los tres agentes y la deja ir a ella. Su sangre fría y, su, y los conocimientos de nada más y nada menos que 10 idiomas la convirtieron en una de las piezas más valiosas de los servicios especiales. En definitiva, estos son unos poquitos ejemplos de todos los muchos que hay y merecen la pena leerlos. Están desconocidas ¿no? en este mundo y, sobre todo, en el del espionaje. Y, y lo dicho en definitiva, pues. Eh, a lo largo de la historia siempre se han ninguneado a estas espías, eh, también mucha culpa de ello la ha tenido la ficción, las novelas, el cine, que resumía su papel la, al de siempre, al de la femme fatal, mujer traicionera, falsa, una especie de bruja ¿no? que tiene unos poderes sexuales imposibles de evitar y que distaba mucho de la realidad. Muchas de ellas eran mujeres idealistas, todas valientes y muy inteligentes, cuyos trabajos ayudaron a moldear sin duda la historia y que en esta obra la autora se encarga de registrar para que sus nombres no se pierdan en la memoria, o al menos, de las que sí sabemos quiénes fueron. Y es que, como bien nos cuenta la autora de este libro, históricamente las mujeres han estado definidas como dependientes de padres, maridos, estados, vamos, de una figura masculina, pero siempre, siempre, los hechos reales, la historia, demuestra que ha habido muchos momentos en los que éstas han tenido que librarse de ese paternalismo, y claro, el espionaje, pues tampoco se libra de ello. Así que este compendio de historias es doblemente meritorio. Unas mujeres que, como tantas otras, tienen su merecido hueco en la historia. Así que aquí están y no las podéis dejar escapar. De la autora, de la idea mazanera, pues eh, nació en Barcelona en 1966. Estudió Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma de Barcelona. Eh, desde hace 25 años trabaja como periodista. Está especializada en la divulgación de temas históricos. Y ha colaborado en varias publicaciones, entre las cuales cabe destacar Clio, Rutas del Mundo, Cuerpo-Mente, Muy Historia y National Geographic. Contiene varias publicaciones muy interesantes, todas eh, rondan sobre, sobre el mundo de la mujer y que merece mucho la pena echarles un vistazo. Así que no lo podéis perder, aquí lo tenéis, repito título, Mujeres espías, intrigas y sabotaje tras las líneas enemigas y la autora Laura Manzanera. Ala. Interesante.
5: Sí. Me ha recordado, bueno, aparte de, de, de que es una historia súper interesante, uh -huh. la de las mujeres espías y las mujeres detrás de las filas, enemigas y demás, uh -huh. eh, uh -huh. dos cosas antes de que se me Hay una serie uh -huh. en Netflix muy chula que se llama The Pletchley Circle, el círculo de Pletchley, uh -huh. que son las mujeres que ayudaban a decodificar los mensajes ocultos uh
3: -huh. en Reino Unido, oh, muy, muy, muy chula, chula. y
5: ellas... Lo que aprovechaban era cuando los maridos iban a trabajar, mm. ellas se iban y para cuando los maridos volvían, ellas ya estaban en casa. Entonces era un, aquí no ha pasado nada.
0: Claro, aquí no ha pasado nada. No, nosotros, nosotros no hemos hecho nada. Y
5: hay un, una historia muy muy interesante de una actriz que se llamaba Hedy Lamar, sí. muy famosa sí. en los años 50, sí. que aparte que también fue inventora, que fue una de las precursoras de, 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 de los radares.
0: El radar, Del sí, radar, claro.
5: de los radares para barcos, porque eso luego fue tecnología que se usó en la guerra y demás. Y, sí. y ella fue un poco un, un personaje muy clave en toda esa historia porque ella estaba casada con un, con un alto comandante... Sí. De, bueno, no estaba involucrado directamente en el ejército, pero estaban metidos en todos los fregados. Sí. Y en, hay un libro muy interesante que se llama La única mujer, es de Marie Benedict. Uh -huh. Y te cuentan toda la historia de ella, cómo luego estuvieron involucrados en esas charlas, cómo ella cenaba con Mussolini mm. en una casa que tenían en Austria, no sé dónde, y cómo ella luego tuvo un papel muy clave, eh, eh, sí. ya os digo, en el desarrollo de, de lo de los radares, y cómo intentó evitar mm. que ella, que era austriaca, pues que invadiesen eh, Austria.
0: Es que hay casos impresionantes, desde también había una de estas mujeres en concreto que dividió Francia, o una zona en concreto de Francia en una cuadrícula y gracias a esta cuadrícula que, que consiguió dividir etcétera y tal uh -huh. eh, podía dar coordenadas precisas de dónde estaba el enemigo y estos no venían venir de dónde les sí. venían los ataques y decían pero dios mío pero qué está pasando aquí y eran cosas hechos en concreto que se les ocurrían a personas en concreto uh -huh. y aquí estaban sí y sin embargo, están bastante olvidadas ¿no? por, uh -huh. por la historia, como claro. son cruciales para la misma.
2: Está muy bien porque lo que decías de que son es un caso especial porque estar en la sombra es lo que tiene que hacer, uh -huh. hace que sea un caso en el que los prejuicios machistas iban en su favor, ¿no? Sí. Pero, sí, claro. De hecho,
0: algunas lo aprovecharon. Dijeron, sí, sí. Eso Tú sigues mirándome como una pobre, inocente mujer que no sabe nada.
2: Ir de, sí, esa mezcla de, por un lado, inocencia y de repente, en el momento oportuno, te eh, suelto mi poder o mi, o mi bluff, ¿no?
0: Sí. <risa> de poder. Sí, sí, total.
2: Y tener ese facto sorpresa. Pero claro, al mismo tiempo, bueno, yo que sé un poco más en detalle de la, del libro, porque hemos hablado de él antes y sé que hay muchos detalles. Uh -huh. que La verdad que está muy bien dar ganas de leérselo, porque hay muchos detalles que, claro, no puedes contar aquí. Sí. Y son mujeres que luego muchas veces se veían atrapadas en ese juego uh -huh. porque se quedaban completamente desconectadas de la, de la sociedad, en su vida privada, ¿no? Se quedaban ahí
0: sí, efectivamente
2: enredadas.
0: Uh -huh. Sí, sí, sobre todo, además que, que uh, fueron mujeres que se entregaron a su trabajo por completo, porque encima cuando eres espía, olvídate de tener cualquier atisbo siquiera de vida privada, de algo que no sirva para tu función, de mantener relaciones, ese es un sacrificio total, pero total, al 100%. Así que, sí, 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 lo sacrificaron todo, sacrificaron su vida privada por esta por esta labor de, de
3: espionaje. Mm.
0: que Hay tantos detalles, está jugoso todo. Podríamos tirarnos aquí cuatro horas comentando todos los detalles. Sí. Pero por eso precisamente está en la recomendación para que la leáis, que merece la pena
2: mucho. Sí. Y lo de Matahari, me encanta. En eh... <risa> <risa> fin, alguien pone su sitio Matahari. <risa> sí, sí, sí,
0: sí. sí. Demasiado debilizada, la tenía todo el mundo, pero no, Despía de bien poco tenía una mujer.
2: Pues bueno, eh, yo voy a hablar de otra mujer en la sombra, en este caso escrita por otra mujer que para nada está en la sombra. De hecho, la autora, ahora os voy a contar por qué, me da mucha envidia. Voy a hablaros de ritos funerarios de Hannah Kent. Ritos funerarios es una novela publicada en 2013 en Australia y en 2014 en España por Alba Contemporánea. Fue la primera novela de su autora, Anna Kent, nacida en Adelaida, Australia, en 1965. Basada en la historia real de la última mujer decapitada en Islandia, acusada del brutal asesinato de dos hombres, Critos funerarios es una novela de suspense y de pasiones íntimas con el trasfondo del paisaje helado de la Islandia del siglo XIX. Agnes, mientras espera la hora de su ejecución, es confinada en la granja de un matrimonio y de sus dos hijas. Horrorizada, la familia ni siquiera quiere hablar con ella. Tan solo el joven ayudante de un pastor intenta comprenderla y salvar su alma. A medida que sus conversaciones progresan y el invierno deja su huella, el dilema se afianza. ¿Fue Agnes culpable o no de los terribles hechos de que la acusan? En una nota final de la autora, Hannah Kent comenta... Aunque esta novela es una obra de ficción, está basada en hechos reales. Agnes Magnus Dottir, eh, que es como hija de Magnus, ¿no? esto es un apellido muy común en Islandia, fue la última persona ejecutada en Islandia condenada por participar en los asesinatos de Nathan ketilson y Petur Johnson en la noche del 13 al 14 de marzo de 1828 en Lubastadir, no sé si lo estoy diciendo bien, eso de Ilubastadir me suena totalmente a Tolkien. Pero total. ¿Verdad? Sí. En la península de Batsnes, en el norte de Islandia. Mi interpretación de los asesinatos y ejecuciones de Ilubastadir se basa en muchos años de investigaciones durante los cuales he tenido acceso a archivos ministeriales, registros parroquiales, censos, historias y publicaciones locales y he hablado con muchos islandeses. Se han escrito varios libros y artículos notables sobre los asesinatos y sobre la vida y la muerte de Natalie Ketilson. Es, la verdad es que el personaje masculino, el asesinado, que conocemos su vida y su relación con, con Agnes durante la novela, también es un gran personaje, es una especie de médico todavía como con, un, con un halo de, de, de mago, de alquimista, eh, muy medieval para el siglo XIX, pero está muy bien contado. Aunque maravillosamente útiles, dice Hanaken, algunas de estas publicaciones se contradicen entre sí y varias comparten una visión de Agnes como bruja inhumana, inspiradora de asesinatos. He escrito esta novela para ofrecer un retrato más ambiguo de esta mujer. En esto me recuerda esto eso que comentabas, Dani, de... El tema de, de la mujer como una bruja que cuando quiere ejercer su poder, cuando aparece el tema sexual y erótico, no hay quien la pare ¿no? y puede hacer lo que quiera con un hombre. Sí. Y bueno, pues eh, por, por las circunstancias de este crimen, que ya eh, podréis ahondar en ellas en la novela, os recomiendo mucho. Eh, bueno, pues se pone a Agnes en una situación en la que parece que no hay una explicación posible para su brutalidad, y sin embargo, la autora consigue darnos muchas capas eh, de la mujer integrada en esos prejuicios y en esa sociedad. Y bueno, esta fue una novela de éxito desde el principio. A poco de publicarse, el Sunday Times la comparó en su reseña con Alias Grace de Margaret Atwood, que cuenta la historia de una emigrante irlandesa un joven que pierde a su madre durante el viaje a Estados Unidos en busca de trabajo y acaba asesinando a su señora después de seducir supuestamente e implicar en el crimen a otro criado, que era su amante. Según la Fiscalía, algo que Grace siempre negó. Es verdad que se aprecia mucho esta... Yo que conozco alias Grace, de Margaret Atwood, es verdad que se, uh -huh. se aprecia esta relación. Tanto en el crimen en sí, como... En la forma en que se va, en que se va cociendo en, entrelazado en los prejuicios sociales y machistas de la época. A mí que no me termina de convencer, el estilo de Atwood como narradora, en cambio, esta historia me enamoró, eh, alias Grace, con su oscuro encanto. Y tal vez, precisamente, lo que me gusta de una y otra historia es lo que las conecta, que yo creo que se trata del deseo de contar historias de mujeres desde su propia voz y visión, no solo para ensalzarlas y elogiar el trabajo, eh, para alcanzar logros que les estaban vedados, sino también para narrar y retratar a las criminales, a las violentas, a las débiles, a las insignificantes, a las cobardes o a las mediocres, o incluso a las malas, ¿por qué no?, a las malas personas, pero contarlo desde ellas, como se ha hecho con los asesinos, hombres, sí. Lo que más destaca de la novela, aparte de una calidad literaria difícil de encontrar en un bestseller policial, es la documentación sobre el dicho en sí y sobre la cultura islandesa. El libro se inicia con un comentario sobre la pronunciación eh, islandesa, los nombres propios y un mapa detallado de la zona en que ocurre la acción. Y se inicia con una frase célebre de la saga Daila, que tiene mucho que ver con el argumento «Me porté peor con quien más quería». Y esto está conectado con una cosa que me da mucha envidia de esta autora y de sus comienzos en la literatura. Al elegir un tema relacionado con la crónica negra islandesa y trasladarse a la isla para su investigación de los hechos, Hanna pudo acogerse a facilidades y ayudas promovidas por el gobierno de Islandia que invierten mucho en que se mantenga viva su lengua y su historia, sus historias. Por ejemplo, subvenciona novelistas, dramaturgos y poetas que elijan escribir en islandés en lugar de hacerlo en inglés que se va volviendo más habitual, y tenemos que tener en cuenta que estas medidas se han mantenido incluso en momentos de grave crisis económica. Hannah uh -huh. obtuvo dos premios literarios con esta novela, uno de ellos antes de haberla publicado, el Writing Australia Unpublished Manuscript Award. Uh -huh. Toma ya. Madre mía. Eh, <ríe> sí, tiene, una, tiene un acrónimo, acrónimo se llama, ¿no? Cuando se ponen las siglas, sí, uh -huh. bonito, porque es Bauma, el Bauma. Uh -huh. En 2011, que facilitó que su proyecto fuese subvencionado por el gobierno de Australia a través del Australia Council, su organismo asesor para la financiación de la cultura. Todo esto digo que me da mucha envidia porque para un autor español de novela ya es bastante difícil enfrentar todas las muecas de espanto que va a encontrar en agentes, editores y hasta en otros escritores si les presentas algo cuya calidad literaria supere su supuesta efectividad comercial. Y desde luego no existe ningún apoyo gubernamental de este tipo en nuestro país. Mm. Pues bien, Hannah recibió el apoyo no de uno, sino de dos países. Eso sí que ya es un lujo asiático. Bueno, en este caso islandés. No obstante, aunque de estilo potente e imágenes impactantes, es una escritora cuidadosa, metódica y dedicada. y tardó tres años en publicar su siguiente novela, Los Buenos, ambientada en Irlanda en 1825 y relacionada también con la vida íntima de las mujeres de época y con el homicidio. Aunque esta novela no fue tan explosiva comercialmente como su debut, era esperado un nuevo trabajo de esta autora y de nuevo se publicaron críticas en The Independent, Sunday Times, The New York Times, eh, sobre decir que en su país también, donde tiene su propia revista y ya es una figura de la novela histórica. Una vez más comparo con, con nuestro mundo literario, eh, aquí con las críticas literarias como con los premios, pues lo mismo. Recuerdo haber publicado en 2015 una entrada en redes sociales o en mi blog, no, no recuerdo bien, diciendo, ¡Nueva novela de Hannah Ken! ¡Yes! Yo súper emocionada y la respuesta fue cri-cri, cri-cri. <risa> eh, nada, no se sabía quién, no se sabe quién es esta mujer. Como en España ya no existe la crítica literaria, solo las reseñas de medios afines a los que hayan publicado la novela en cuestión o, o de blogueros independientes que suelen ser lectores y que sencillamente dan su opinión. Cuando una novela extranjera o lo que es peor, escrita en español, no viene refrendada por una campaña comercial potente porque a la editorial le ha dado dinero o prestigio, no nos enteramos de que existe. A no ser que tengamos la suerte de encontrarnos con algún lector que la comparte con nosotros en redes sociales vídeos o podcast en internet. Así que, bueno, pues aprovecho esta reseña para ponerme un poco reivindicativa, no solamente en honor a la mujer en su día, sino también en la forma de promover su obra y, bueno, sí, de promocionarla. Así que, y también nuestra labor, que nosotros hablamos de novelas que no necesariamente tienen un, una editorial potente detrás y que a veces hemos rebuscado mucho, mm. y os las traemos aquí para que
3: las conozcáis. Exacto.
2: <risa> Así que quería contaros que este libro existe, que te atrapa por completo, que la, la autora escribe muy bien, que me da mucha envidia, pero sana, y que la leáis. Ritos funerarios de Hanaken.
0: Mm. Interesante, interesante. Y aparte, es, es, está bien, está bien. Me ha gustado la reivindicación final <risa> sí, <risa> nuestra porque sí sí que es verdad que, que hay tantos libros que pasan desapercibidos que es una pena de todo lo que se nos pierde por ahí por culpa de ciertos trabajos editoriales pero bueno
2: claro al final pues pasa con esta autora como con Margaret Atwood porque han hecho la serie del cuento de la criada en Netflix
0: sí sí exacto
2: porque si no pues eso y o Alice Munro, por ejemplo, que es una maravilla, es el mejor, para mí, justo es el mejor premio Nobel que, de literatura que han dado en los últimos años, y como no hay serie, sí. ni peli, pues ni, claro, ni bestseller,
0: lo justo, lo que no Pues no. Sí, pocos, me pocos. No, sí. y yo
2: misma me, me meto en esto, o sea...
0: Sí, 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 sí yo me incluyo también. He
2: tardado sí, sí. en conocerla, sí. y de repente es como mío ¿no? como me he estado perdiendo a esta mujer.
0: Sí, qué pena. Pues eh, ya sabéis, queridos oyentes, si tenéis alguna joya por ahí que aún no hayamos conocido, que no hayamos hablado de ella, pues ya estáis tardando en dejarnos. Sacadla,
2: sacadla, no seáis volumen.
0: <ríe> Exactamente, no la queréis ahí con,
2: con vuestro tesoro para vosotros.
0: <ríe> ah, y también me gustaría decir un pequeño detalle, como, como hombre... Y es que la chorrada esta que aún hoy en día se sigue creyendo en algún lado de que una mujer cuando saca sus encantos sexuales es totalmente irresistible. La culpa es de ella porque el hombre no se puede resistir ante tales encantos. Es mentira. <risa> <risa> no os lo creáis, por Dios. Te
2: agradezco mucho que hagas ese comentario.
0: <risa> por favor, no os lo creáis. Si el hombre quiere hacer algo, lo va a hacer. Y si no quiere, tampoco pues, lo va a
2: Sí, sí, eso de este comentario
0: de, pues que los hombres ya sabes cómo son. Sí, no, así, así será el que te has encontrado, que es otra cosa.
2: Que Implica además que, que implica lo mismo, las mujeres ya sabes
0: cómo son y ya sabes cómo son los hombres, entonces es sí. verde y en botella. Exacto, y así la casa sin <risa> <risa> Pero <unos y> otros. <risa> ¡Ay!
2: Bueno, esperamos que hayáis disfrutado de la tertulia, de los libros de la semana y continuamos con el programa. Nos vayáis.
5: ¿Sabías que Harper Lee se llamaba en realidad Nell Harper Lee. Su nombre es Ellen como su abuela, pero escrito al revés. Chimamanda Ngozi Adichie se dio cuenta de que las personas que se parecen a mí pueden vivir en los libros. A la edad de 10 años y es aquí donde empieza su proceso creativo. Esta inspiración viene de leer al también escritor nigeriano Chino Achebe, en especial su novela Todo se desmorona, publicada en 1958. Zenobia Camprubi, a quien se conoce más por haber sido la mujer de Juan Ramón Jiménez, fue una de las pioneras del feminismo en España junto a Victoria Kent. Por otro lado, a esta autora, profesora, traductora y poeta le publicaron su primer cuento en una revista de Nueva York a la edad de 14 años. La primera novela de la británica Sadie Smith se publicó en el año 2000, convirtiéndose en un éxito, pero sus derechos se subastaron en 1997 cuando ni siquiera estaba terminada. La autora terminó de escribirla durante su último año de universidad en Cambridge. Elizabeth Barrett Browning estuvo postrada en cama durante años por diversas afecciones. Esta poeta luchó activamente para acabar con la esclavitud y con la explotación infantil, y también contra lo que no le permitía volar por sí misma, su padre, quien no quería que Elizabeth se casara y le abandonase. Ella se enamoró profundamente de Robert Browning, con quien abandonó Inglaterra y se estableció en Italia falleció en Roma en 1861. Sandra Cisneros, una de las principales representantes de la literatura chicana, fundó en 1995 la Fundación Macondo con el objetivo de crear un ambiente seguro para aspirantes a artistas, periodistas, poetas. Uno de los principales ejes de este grupo es fomentar un cambio social positivo a través de las artes.
0: Bienvenidos a vuestras efemérides literarias. Para hoy os relataremos hechos importantes acontecidos en la literatura en marzo en anteriores años y en femenino, en las que no podemos dejar de conmemorar, como no, los nacimientos de las siguientes autoras. El día 1 de enero de 1955 nace Clara Sánchez, escritora española, ganadora del premio Nadal 2010 con la novela Lo que esconde tu nombre. El día 6 de 1806... Nace Elizabeth Barrett Browning, poetisa inglesa, una de las más respetadas de la era victoriana. Su mejor obra, Las ventanas de la casa Guidi, está inspirada por la lucha toscana por la libertad. El día 8 del año 1926 nace Josefina Aldecoa, maestra y escritora española de la posguerra. Una de sus obras más conocidas es Historia de una maestra. El día 9 de marzo del año 1892 nace Victoria Mary Shackville-West, escritora británica. Dead Guardians y All Passion Spent son sus novelas más conocidas. El día 22 del año 1814 nace Gertrudis Gómez de Avellaneda, poetisa cubana de origen español. El día 26 de 1942 nace Erika Young, escritora estadounidense. Símbolo de la liberación sexual femenina en los años 70, consiguió la fama internacional con su novela Miedo a volar. El día 28 del año 1515 nace Santa Teresa de Jesús, religiosa y escritora mística española, doctora de la Iglesia Católica. Sus obras más importantes se titulan Camino de Perfección, Conceptos del amor de Dios y Castillo Interior o Las Moradas. También, por supuesto, no podemos dejar de nombrar el aniversario de las defunciones. El día 3 de marzo del año 1996 fallece Marguerite Duras, sinónimo de Marguerite Donadou, escritora francesa autora de novelas como El amante, por la que obtuvo el premio Goncourt en 1984. El día 5 del año 1966 muere Ana Aymatova, poetisa rusa. Su emotivo ciclo de poemas Requiem, en recuerdo de las víctimas de Stalin, entre las que se encontraba su hijo Lev, está considerado una obra maestra y un monumento poético al sufrimiento del pueblo soviético bajo la dictadura stalinista. El día 6 del año 1888 fallece Luis May Alcott, novelista estadounidense, autora de la inolvidable novela Mujercitas. El día 12 del año 1916 muere Marie von Ebner Eschenbach, escritora austriaca de humor sutil e ironía fina. Su obra está impregnada de optimismo y fe en la bondad humana. Su primera y más conocida obra es María Estuardo en Escocia. El día 16 de 1940 fallece Selma Otilia Lovisa Lagenloff, primera mujer en obtener un Premio Nobel de Literatura, el de 1909, ...autora de la inolvidable aventura El maravilloso viaje de Nils Holgersson. El día 28 de marzo del año 1941 muere Virginia Woolf... ...una novelista, ensayista, escritora de cartas, editora, feminista y escritora de cuentos británica... ...considerada como una de las más destacadas figuras del modernismo literario del siglo XX. Y por último, el día 31 de 1855 fallece Charlotte Bronte escritora británica, la mayor de las tres hermanas Bronte y autora de la popular novela Jane Eyre. Y el relato de esta semana pertenece a nuestra compañera Rebeca Tavales, su título Hasta el moño. Que lo disfrutéis.
2: Durante los años previos al éxito discutían mucho.
0: Ya te ha soltado el pelo.
2: Ella volaba por el pasillo. ¿Y qué?
0: Te has soltado el pelo y te estás maquillando. Y te has puesto un tanga.
2: Nadie lo va a ver.
0: Y ahora te quitas el vestido.
2: ¿Me quito el vestido para ponerme
0: otro? Te quites el vestido para ponerte otro.
2: Sí, coño, mira. Mira cómo me quito el vestido. Así voy a salir a la calle en tetas.
0: Mira. Mira mis cojones.
2: Gilipollas. Parecía exactamente la fuerza de la naturaleza que se refleja en su imagen de éxito actual, ¿verdad? con su cuerpo de top model coronado en el alto moño de diosa arcaica, de cantante de The Supremes, de Amy Winehouse, de Melanie Hamilton, de señorita Rottenmeier desatada, que la caracteriza cuando es libre de elegir cómo se peina. Pues no, su secreto siempre fue ese. Su fuerza no venía de su valor y alegría, sino de su mía de rencor. La lava con cuyo brillo quemaba y quema los ojos. Brotaba y brota de un antiguo picotazo en las tripas y se le subía al moño. Cuanto más alto el miedo y la belleza que emanaba de él, más alto el moño.
0: Aquí en casa estás siempre con tus bragas tristes y tu vestido feo y tu moño de mierda.
2: ¿Eso es lo que te jode?
0: No, no es eso.
2: Salía pegando un portazo pensando, moño de mierda, moño de mierda, dicho. Era como si hubiese insultado a su madre, a sus muertos. Luego todo volvía a la normalidad con más peleas en distintos tonos, en diferentes puntos del ciclo de ilusión y desesperanza que subía y bajaba. Lo que él soñaba no nos interesa, tal vez para otro cuento. En este la protagonista es ella, y debo decir que lo consiguió. Las bajadas llegaron a ser muy bajas, claro. Es así como funciona. La ilusión tiene que tocar el suelo absoluto, la indigencia de la moral, para impulsarse desde allí. Su belleza entonces era desgarradoramente humilde. Llegó a ese punto al que llega todo aquel que quiere destacar, en el que consideró desnaturalizarse, esculpirse con operaciones de estética hasta ser una muñeca, tatuarse una polla en la frente, depilarse la cabeza con cera. Pero ella tenía una belleza clásica y un alma clásica. Signifique lo que signifique alma. Lo clásico está sometido a ciertos límites. Su belleza, por tanto, era limitada y el éxito que pudiese obtener de ella sería limitado también. Según los gurús del éxito que decían «No tengas prejuicios sobre ti mismo, puedes ser quien quieras ser», ella no profesaba esa fe. No quería. Ella había construido con lentitud y valiosas lágrimas un prejuicio sobre sí misma desde la niñez que habitaba y al que se aferró siempre. Creía que si lo soltaba la arrastraría alguna clase de marea. Se volvería loca. Intentó mantenerse en los límites aceptables de la anorexia se tatuó el pequeño cangrejo símbolo de su del signo del zodiaco que parecía caminar por su dulce cuello hacia la oreja, y aceptó esperar, sin más excentricidad y con resignación anticuada, a que alguien la descubriese y apostase por ella, más o menos como era. Lo consiguió. Dejó de ser quien no conseguía ser. Ahora es quien es. Un día se encontraron en una fiesta. Él seguía siendo quien no lograba ser, y ahora ella era parte de lo que él no podía lograr. Esto hacía que la quisiera todavía. Que la quisiese más que antes. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Estás muy guapa. Sí que lo estoy. Soy idiota. Te lo dirán cien veces al día.
2: Nunca es demasiado. Llevas un... Es oro puro.
0: P precioso, pero no me refería a...
2: ¿A qué? Él hizo un gesto indefinible y miró a otra parte.
0: Me encanta cómo llevas el pelo.
2: ¿Te refieres al moño? Eh, sí. Sí. Sin mirarla. También es oro puro.
0: Tienes razón. Ahora eres toda oro puro.
2: Con una sonrisa que quizá le daba otro sentido a la frase. Que quizá se lo quitaba. Ella no sentía nada.
0: hasta aquí llega el programa de hoy. Sabemos de sobra que aún quedan muchas mujeres por nombrar y descubrir en el mundo de la literatura, pero no os preocupéis que aún nos quedan muchos programas por hacer. Quedaos por aquí, que a nosotros y nosotras nos encanta vuestra compañía. Os dejamos con las palabras de Mónica López, presentadora del programa de la 1 en TVE, que utilizó para abrir dicho programa el 8 de marzo.
2: No todas las mujeres cobramos menos que un hombre por hacer el mismo trabajo. No todas las mujeres sacrificamos nuestra carrera profesional por nuestra familia. No todas las mujeres nos ocupamos prácticamente solas de nuestros hijos. Ni todas las mujeres nos encargamos de todas las tareas domésticas. No todas las mujeres pasamos miedo paseando solas por la calle. Ni todas las mujeres hemos sufrido violencia sexual. No todas las mujeres morimos a manos de un hombre al que una vez amamos. No todas las mujeres necesitamos que se alce la voz por nosotras cada día, ni cada 8 de marzo. Pero mientras quede una, solo una que lo necesite, aquí estaremos todas.
0: El sol comienza a salir por el horizonte. Muy buenos días.